0: Hola, bienvenidos a 30 y Violenta. Yo soy Esther, tengo 30 y estas van a ser unas conversaciones conmigo misma. Casi que como si mi cabeza me mandara un voice note diario, digámoslo así. Espero llegar a ustedes semanalmente, hacerles un episodio semanal donde hablaremos de cualquier cantidad de cosas. Mi idea es que esto sea sin filtros, sin presión, pero que podamos hablar de temas. Puedo expresarles cosas que pienso, temas personales, temas que están pasando mis amigos eh, cercanos, cosas que escucho, cosas que se me ocurren, algo que toque en terapia, algo que hablé con mi pareja, en fin, que sea algo natural y que literalmente se sienta como si estamos hablando por una nota de voz por celular. Pensé mucho en qué hablar en el primer episodio, bienvenidos al primer episodio, y le di muchas vueltas porque empezar un proyecto es difícil, Sé que para todos, pero para mí especialmente, porque siempre intentas que todo sea perfecto. Como que intentas que el nombre sea el mejor y el más catchy, el que genere como revuelto y que el primer tema sea el más mediático y la gente entonces lo comparta y te haga viral y no sé qué, o la estética, entonces si hago video, cómo lo voy a ver, qué cámara voy a usar, o si pongo el logo, qué color utilizo, y ese tipo de cosas que uno se va a tanta minucia, posiblemente me pasa a mí también porque soy diseñadora, pero una vez veces se enfoca tanto en la minucia y en todo que termina diciendo como no, pues no lo voy a lograr, no lo voy a empezar, no lo voy a hacer, no estoy lista, no tengo el equipo suficiente, no tengo la cámara perfecta. Y eso me pasó, yo empecé a pensar este proyecto el año pasado, de hecho tenía las ganas de hacer un podcast hace años, yo empecé a escuchar podcast en forma en el 2018 a finales, principios de 2019, de comedia principalmente, empecé por ahí y ya después llega la pandemia y me volví adicta a los podcasts porque por... Falta de tener eh, gente cerca o conocer gente nueva, sentía que los podcasts me llenaban ese, ese hueco como del parche social y tenía como esas ganas de ya hacerlo, pero entonces decía lo que les digo, como el intentar perfeccionar tanto, tanto modo me impedía empezar, entonces el nombre primero que creé, no me gustó, entonces pruebo otro y otro, pero termino volviendo al principio, le di muchas vueltas al logo le di muchas vueltas a si quería video o no al principio iba a ser solamente audio, entonces luego me enfoqué como no, hagamos video entonces listo, tomo la decisión de video cómo voy a salir, dónde lo voy a grabar, qué me voy a poner, es una oportunidad también para expresarme a nivel de vestimenta y estética y demás, pero uno se abruma o por lo menos yo me abrumé tanto que casi no empiezo me tocó hacer un ejercicio de si no empiezo ya con lo que tengo no voy a empezar nunca y van a seguir pasando los meses y no has arrancado o sea empieza con lo que tienes vamos haciendo el ejercicio en el camino y tomarlo como un, eso, como un ejercicio como un experimento tanto creativo como personal nunca he editado video pues voy a empezar a editar nunca he hablado como tanto en público y de manera tan personal lo voy a hacer nunca he estado como tan cómoda frente a cámara pues voy a intentarlo y así One Man Band. Entonces me di cuenta que nunca iba a llegar como a esa perfección imaginaria que esperaba y fue como arranquemos, escribamos algo con lo que te sientas cómoda, que te guste, esto no tengo como una meta clara, más que esto volver un ejercicio casi que autoterapia y de, y de soltura mía diaria, parte de mis ejercicios diarios como para empezar a entender un poco más quién soy y demás, y entender un poco a la gente que me rodea mejor. Entonces dije como nada, arranquemos, empecemos y aquí estamos. Y vamos a hablar un poco como de, de dónde nace también esto. Cómo empiezo y por qué empiezo a hacer un podcast. Entonces como les contaba, desde el 2019 empecé a escuchar y a ver, bueno a finales de 2018, podcast que eran de comedia, específicamente Escuela de Nada. Y me encantó el concepto de gente sentando hablando paja. Como hablando mierda, hablando de cualquier cantidad de cosas. Unas cosas como leídas, otras cosas como de perspectiva personal, unos chistecitos, no sé qué. Me encantó esa dinámica. Se sentía como si estaba sentada en una terraza, en una sala, con gente hablando, como con amigos. Me encantó eso, me enganchó, me volví adicta a ellos, llega la pandemia y aquí entran como varias cosas o teorías que yo digo del por qué me lancé y estoy empezando a hacer esto. La primera es, llega la pandemia, aislamiento, encierro, no puedo estar con mis amigos, no puedo estar con mi familia, no puedo estar con mi novio... Yo soy una persona súper social que necesito estar como hablando, viendo, conociendo gente nueva, compartiendo experiencias, chistes, riéndome. Y el hecho de estar aislado y no tener eso me hizo mucha falta. Entonces, yo, pues lo que siento y lo que encontré fue como encontré en los podcasts como ese espacio de a pesar de que yo estaba sola. Y bueno, obviamente uno hacía reuniones por Zoom y las rumbitas y no sé qué, y los encuentros, pero encontré en los, en los podcasts como esos espacios en los que podía ponerle play, tomarme una copa de vino o comerme unos nachos, lo que sea, y sentarme a escuchar y sentir como que estaba en el balcón de alguien conocido hablando con personas conocidas y no conocidas de cualquier cantidad de cosas y mientras tanto yo lo escuchaba y en mi cabeza me reía, yo respondía, se me generaban como nuevas historias, me recordaba cosas y me parecía increíble y creo que gracias a eso no me volví loca en la pandemia, en el aislamiento. Entonces desde ahí se me prendió la chispa como esto me gusta, no sé, cómo hacerlo, simplemente por, por ahora me gusta, me encanta este formato y dio lugar como esta segunda razón que de las tantas que tengo que fue los podcasts empezaron a desplazar un poco a la música en mi vida. Entonces yo mientras me estudiaba, trabajaba, me transportaba, eh, hacía cosas en la casa, hacía diseños, pintaba, todo yo tenía que tener música de fondo. Sin contar las veces que claramente uno necesita música como para ir a rumbear, para ir a bailar, cuando tiene gente en la casa y ta, ta, ta. Pero como que la música era para mí fiel compañero para todo. O sea, yo necesitaba tener fondo musical hasta para bañarme. Entran los podcasts y empiezan a desplazar a, él, a la música en varios aspectos. Entonces, por ejemplo, ya no cocino con música, sino que pongo como un video de YouTube o pongo un podcast. mientras estoy escuchando y riéndome mientras cocino, perdón. Medio me estoy maquillando antes de salir y ya no pongo música, sino que pongo de pronto a otra vía maquillándose o contando algo de su vida y siento como que estoy medio con amigas antes de salir a rumbear, no sé qué. Y entonces todo esto empieza a desplazar. Es raro porque siento que fue como tanto el aislamiento como el haber estado viviendo, porque justo antes de la pandemia yo me mudé a Medellín. Ya les haré un resumen pequeño de mi historia. Pero me mudé a Medellín, no tenía amigos en esa época. y era, era como una sensación, todavía no tengo mucho, o sea sí tengo, no se vayan a molestar los que sí, pero pues digamos que no es lo mismo que cuando vivíamos en Bogotá, que teníamos como un grupo un poco más grande. Entonces siento que como que, suena, suena triste, suena como loner, pero siento que fue reemplazar como varios momentos donde de pronto uno compartía con amigos o algo así, en vez de solo estar con música y uno sentirse como más solo, como llenar esos espacios con estas conversaciones, estos temas, esta gente que está hablando, que te hace sentir acompañado, que te identificas con la información, que te generan como esas preguntas, que te ríes, que todo. Entonces fue como llenó un vacío en el aislamiento, pero también desplazó ciertos momentos y me ayudó también a llenar como el no quedarme simplemente en la música, sino también generar como estas preguntas, estas discusiones en mi cabeza, nuevos temas de conversación para tener con mi pareja, con mi familia, con mis amigos. Entonces siento que ahí le encontré como el amor a este formato, mi manera favorita de consumirlos es viendo vi el video, pero muchas veces también utilizo el simplemente usar audio, pero sí, me encantó, ya empecé a escuchar por ejemplo a Emma Chamberlain con Anything Goes, a Call Her Daddy, de Alex Cooper, pensé, pues lo que les digo, Escuela de Nada de siempre ha sido parte de mis principales, hace poquito empecé con Se Regalan Dudas, el podcast mexicano, uh, veo varios de, de comedia, Empecé también con uno de unas amigas que se llama Sin seguir instrucciones Perdón, casi no lo logro Y también con uno último que me parece muy cool Que se llama La pareja más aburrida del mundo También de otros venezolanos, muy chévere Y como que no sé, en cada uno encuentro como algo que me llama la atención Algo que me llena, que me identifica Pero Aquí vienen otras de las razones por las cuales empiezo y es, a pesar de que sigo muchos y muchos me llenan, con muchos me identifico y de verdad siento como que quiero a las personas que lo hacen porque siento que ya las conozco, a pesar de que uno no las conoce para nada, sentía que necesitaba una persona, una mujer de 30 años, straight, eh, viviendo en otra ciudad, inmigrante, hablando de cosas que pueden ser uno que otro episodio, deep, Posiblemente la mayoría, porque a veces yo me voy y me elevo. Pero también otros que fueran del día a día, como si fueran una sesión entre amigos hablando, relajado. Entonces, no sé, como que sentía que si encontraba alguien de 30 era comediante o demasiado profundo. Y si conseguía a alguien como más relajado, tenía 20, entonces le pasaban cosas que no me identificaba tanto. O si tenía 30 y hablaba cosas a las que me identificaba, eran en inglés. Entonces sentía que me hacía falta como el mood en español. Entonces... Como que todos los que veo, hay una cosa que me gusta, pero sentía que no había uno que reuniera todo lo que yo estaba buscando y por eso decidí sacar el mío. Quiero que el podcast sea como lo que les decía al principio, conversaciones semanales, casi que conmigo misma, pero también claramente hacia ustedes los que escuchan. Que sea sin presión, sin tanta como estructura, obviamente lo que les decía una guía principal del tema, porque si no, pues de qué hablo. Pero sí que sea fresco, como que se sienta natural, que la gente que me conoce y mañana me vea podamos seguir hablando del tema, que la gente que no pueda acercarse y podamos seguir hablando del tema. Generar una conversación chévere a través de DMs o algo que podamos ir, como un, ir y venir de información, comentarios, qué temas quieren, qué temas me gustan, qué opinan, no sé qué, que podamos como conectar y hacer una pequeña comunidad y que se vuelva también como ese ejercicio terapéutico. Yo empecé terapia el año pasado, ya como juiciosa. Antes había ido como on and off, por varias sesiones o por años, pero el año pasado tomé la decisión de ya esto se vuelve una vaina seria en mi vida. En todo el proceso, más allá de todo lo que ha conllevado el proceso, que también habrá posiblemente un episodio hablando de esto, empecé a encontrar como todos estos pequeños ejercicios que me funcionan a mí como para calmar la cabeza cuando está densa, uno de ellos es escribir, o sea el journaling para mí ha sido increíble, no soy juiciosa, no lo hago todos los días, tengo que ser honesta pero intento hacerlo por lo menos una vez a la semana, dos veces a la semana y cuando estoy como demasiado ansiosa por algo intento hacerlo lo más posible hasta una o dos veces al día, entonces ese ejercicio de escribir me gustó mucho y me gusta mucho porque a veces uno cree que está demasiado angustiado por demasiadas cosas y que la, la ansiedad te está comiendo y no sé qué y a veces con simplemente escribirlo y soltarlo y que salga de ahí y tú lo plasmes en otro lado, sientes que ya no está aquí. Entonces ya como que puedes verlo desde afuera y analizar como, ok, tengo todas estas cosas, realmente que sí me preocupa, que no, no sé qué. Entonces como que me ayuda a hacer como un mapa visual. Yo soy muy visual, soy diseñadora, entonces necesito como literalmente poner las cosas sobre la mesa. Entonces con ese ejercicio me di cuenta que me gustaba mucho escribir porque no solamente escribía como oh, ya, sino que me tomaba el tiempo y hacía como todo el recuento, todo lo que me estaba pasando, volvía y leía, y analizaba, me gustó un montón, y siempre me ha gustado la verdad escribir. Y vi que yo volvía siempre y releía, y lo leía en voz alta o en voz baja, y como para analizar lo que ya estaba haciendo, como asimilar también, y, y luego necesitaba siempre hablarlo con alguien, como que llamaba a mi mejor amiga y necesitaba contarle como, miren, que de escribir todo esto, y esto fue lo que pasó en la última sesión, y llegué a esto, ¿qué opinas? Ven, back and forth, como, ok, yo te doy, tú me das tu opinión, mi opinión, ya entendí todo, cerré el ciclo, Uf, increíble, como que eso me hacía falta, o con mi novio, por ejemplo, pasa alguna, alguna discusión entre nosotros, algún impasse y es como, ven, sentémonos, hablémoslo, sentémonos, hablemos, pueden ser una o dos sesiones de sentarnos a hablar, pero yo necesito como que no todo se quede en mi cabeza, sino hablar entonces también lo veo increíble por el hecho de que se vuelva ese ejercicio de este hablar de este compartir, de perderle el miedo a esto, siempre he querido como de pronto hacer un libro, entonces dije como ok, esto puede ser un ejercicio previo de soltemos y hablemos a ver qué es lo que al final te gusta más, porque el miedo, otro miedo que tenía volvemos a los miedos era que cuando les contaba estos miedos del principio de empezar y no sé qué, uno de mis miedos era como no soy psicóloga, no soy comunicadora, no soy doctora, no soy yo soy diseñadora. Entonces era el miedito de, ok, ¿qué tanta credibilidad puedo tener si empiezo a hablar no sé de ir a terapia a los 30? Y yo no soy psicóloga, pero porque... qué no puedo dar mi opinión como persona y como persona que literal está en terapia a los 30 años y que está reviviendo como todos estos traumas que pasaron hace 20 años. Desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, y quitarme la presión de que tengo que leer, o sea, como no sé, leerme cuatro libros antes de hablar del tema y e invitar a un especialista que ojo, o sea, me encantaría y ojalá pueda llegar al punto porque sí me gustaría tener invitados y hablar de cosas más profundas y con gente especialista y tal pero que no me quite el derecho a yo hablar desde mi punto de vista algo, o sea, también es válido yo lo estoy viviendo, yo lo estoy experimentando y lo que quiero que entiendan es que acá no hay... Cuando les digo que no quiero que sea tan estructurado, es que no quiero que crean que todo lo que voy a decir aquí es como la absoluta verdad, que tengo conocimiento de todo, nada que ver, no tengo conocimiento posiblemente de nada. Y hablé demasiado rápido en este momento. Pero que sepan que es un punto... Es como entrar en mi mente. Temas importantes, temas cotidianos, temas huevones, temas fuertes, serios, lo que sea, todo viene desde mi perspectiva, desde mi mente, todo viene de acá, de aquí... Y de aquí, súper hippie esto, pero, <risa> pero que sepan que es eso, una conversación como si estuvieran en mi casa tomándonos unos vinos hablando algo. Y la última razón que creo también que influye bastante y que ya les contaba al principio lo de que me hacía falta en la pandemia convivir con gente y demás, es el hecho de que yo tengo una necesidad nata de hablar, de conocer gente nueva, de que me compartan algo nuevo y aprender algo nuevo, como una necesidad de conectar con gente todo el tiempo. Entonces más allá de que yo conecté con esta gente que yo escuchaba y me despertó algo, yo quiero ser esa persona para ustedes y que si les pasa como yo, que no encontré a nadie que dijera lo que yo quería decir o cómo yo lo quería decir, yo se los voy a decir, aquí estoy diciéndolo y espero que se identifiquen con esto y que podamos crear esa conexión como si estuviéramos uno al lado del otro hablando y conociendo a alguien nuevo. Entonces hablando de conocer a gente nueva, pues le voy a contar un poco sobre mí sobre mi historia. Resumen ejecutivo, porque pues si no nos podemos aquí hasta llorar. Soy venezolana, como se darán cuenta. Habrá momentos en que uso, uso palabras venezolanas, uso palabras colombianas, uso palabras eh, de Bogotá, de Medellín, mexicanas, porque a mí se me sale el mexicano cuando me prendo, o cuando estoy muy emocionada. El güey forma parte de mi léxico diario. Soy un mix. Vivo en Colombia hace 12 años. Estudié a la universidad en Bogotá, viví Demasiado tiempo en Bogotá, o sea, diría que de esos 12 años, 9 años en Bogotá y, y 3 en Medellín. Vivir en Bogotá fue increíble. Me independicé apenas me gradué de la universidad, viví sola, conformé como mi propio espacio, mi capullito, mi, mi cúpula, mi templo. Eh, Tenía, o bueno, todavía tengo, no es que tenía, es como si ugh, tampoco es tan dramática. Hice muchísimos amigos allá, la gente me recibió increíble, tenía muchos grupos muy diferentes, pero demasiado cercanos y muy cool. Afortunadamente todavía mantengo un montón de ellos, pero llegó un punto en el que me mamé de la ciudad, Bogotá es capital, y es una ciudad fuerte en cuanto al clima, es súper denso porque es como frío, calor, granizo y tornado el mismo día. Tú no sabes qué te va a pasar, no existen las temporadas y eso pues a veces deprime porque uno quisiera como de pronto una vez al mes que haya solecito y solamente granizo. Entonces, down por ese lado. Y como que llega al punto de estresarme, como que entonces todo era caro y quería explorar otra ciudad y otro clima. Estábamos con mi novio en ese momento a distancia y ya queríamos como que él iba a volver pronto y que eso también será tema para otro episodio. Mi relación con mi novio, futuro esposo. Entonces quería como cambiar de ambiente. También sentía como demasiada hostilidad en la ciudad, demasiada inseguridad también. Todas son percepciones personales, claramente. No sé si percepciones personales son como repetitivas, pero bueno. Entonces me mudé a Medellín 15 días antes de que el mundo se cerrara. Yo no conocía a nadie. Tenía todas mis cosas en Bogotá porque claramente yo no había conseguido apartamento acá ni nada. Tenía dos maletas, no tenía amigos, solo un trabajo. Vivía en un hotel porque trabajaba en un hotel. Cierran el hotel, me toca huir y afortunadamente mis suegros vivían en Medellín. Yo los conocía pero no había tenido una relación así de tan cercana con ellos. Me fui a vivir con ellos porque pues era una cuestión de 15 días y luego miraba yo qué hacía terminé viviendo con mis suegros cinco meses, increíble, o sea, no les voy a negar, fue increíble, yo creo que solamente podía terminar muy, muy bien o muy, muy mal y terminó muy, muy bien afortunadamente, afortunadamente terminó también que me voy a casar con mi novio y creo que ellos terminaron queriéndome más a mí que a él, pero eso, otro, eso es otro, otro tema. Pero sí, terminé cinco meses con ellos, sin él, porque él estaba, como les cuento, a distancia. Julio 2020, él vuelve, duramos otros meses ahí, conseguimos apartamento nos mudamos a nuestro pequeño y humilde hogar y ya hace dos años y medio que vivimos juntos construyendo este espacio nuestro, haciéndolo muy 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 nuestro, la gente que ha venido lo sabe, somos muy cuidadosos como que con la gente que venga, sea gente cercana, gente que queremos, que comparte y respete nuestro espacio, entonces es súper lindo y el año pasado a nivel profesional yo me gradué de diseño y siempre he ejercido como diseñadora gráfica, Trabajé para varias empresas, me fue bien, me fue mal, me fue bien, me fue mal. Y el año pasado decidí, ya una vez me establecí como nivel migratorio y las visas y no sé qué, decidí independizarme y formar mi estudio de diseño, que se llama Estudio Bravo. Sigan en Instagram. Decidí independizarme y crear este estudio en donde me encargo de hacer muralismo, he hecho para hoteles, restaurantes, casas de personas que quieren que les pinte la casa, tanto en Colombia como por fuera. Estaba en Estados Unidos. En verdad, solamente en Colombia y en Estados Unidos. <risa> pero bueno. Y también hago branding, que es como el diseño de marcas para pues, emprendedores, marcas grandes, marcas pequeñas. Hacemos, hago, hacemos. Yo y mis ocho personalidades hacemos todo en ese estudio, porque solamente soy yo. Llevo un año, literalmente en marzo cumple un año, ha sido difícil. Pero no tan difícil, sino que no es fácil uno ser one man band como les decía. O sea, en este proyecto también lo voy a hacer, pero no es fácil porque yo tengo las ganas, es una cosa que me gusta, que siempre me ha fascinado. Yo amo lo que hago, amé mi carrera. Afortunadamente, mis papás me dejaron estudiar lo que yo quisiera y siempre me apoyaron. Mi futuro esposo también lo mismo, me apoya en todo. Pero es difícil porque te gusta, te nace, es tu pasión, pero hay días que no quieres hacer nada. Y como tú eres la única persona, si no haces nada, pues no se hace nada en el estudio porque pues yo tengo que Buscar clientes, hacer cotizaciones, subir las fotos a redes, y bueno, es complicado. Por eso digo que no ha sido fácil, porque hay días que no quiero hacer nada, porque no hay días que no quiero hacer nada. Eh, o tengo cólicos y no me quiero levantar de la cama. Y pasan meses y es como, que okay, pero si yo no hago nada, no se hace nada, y arranca, y levántate. Pero al mismo tiempo ha sido muy lindo, porque he creado como estas relaciones con clientes muy, muy, muy lindos, que literal ya somos como empresas hermanas he conocido gente chévere he experimentado cosas que ni me imaginé como viajar a otro país y que me pagaran por pintar solamente y viajar por pintar, he viajado por Colombia pintando he conocido gente de muchos lugares haciendo branding, o sea gente que ni me imaginé conocer en lugares que ni me imaginé hacer, entonces ha sido muy chévere porque es, demuestra que sí, es difícil pero sí puedes vivir de lo que te gusta y no sé si busque vivir del podcast ojalá sí como les digo, ojalá con esto me salga a hacer un libro, ojalá con esto me salga a hacer algo de video, algo en cine. No, sé. no quiero limitarlo, pero tampoco quiero dejar de soñar. Y tampoco quiero como soñar demasiado y como limitarme a que tengo que lograr esto. Quiero dejar lo que fluya por primera vez en la vida, porque a mí me cuesta a veces fluir en las cosas. Entonces quiero como buscar otra, otra rama de mí, explorarla sacarla, así como por este lado estoy haciendo esto, el estudio, quiero que el, también el podcast sea otra cosa, como que también me suelte, que también estoy experimentando para finalmente ir encontrando realmente como dónde está mi, mi don o sea, como que siempre me gusta seguir buscando no quedarme sentada ya con uno que me guste y que hago bien sino seguir buscando y seguir viendo qué hacer entonces bueno, eso es un poco de mi vida, otras cosas así, datos curiosos rápidos de mí eh, detesto el chocolate en todas sus formas, presentaciones, empaques y procedencias No hay forma de que me guste, el olor me da náuseas Soy rara, sí, pero también es verdad Me encanta el cine, me encanta ver películas Mi sueño frustrado es y será ser directora o guionista O así o sea sostener un bombillo o un micrófono en una película Me fascina bailar era bailarina de flamenco cuando tenía 12 años <risa> y duré mucho tiempo bailando flamenco. Posiblemente este año vuelva a mi país después de nueve años sin volver. Soy una persona de muchas etapas en el mes, o sea, más allá del ciclo menstrual, claramente, que todas sabemos. Tengo muy medido como que hay mesecitos y hay semanas en el mes en las que estoy como... Y tengo que controlarme más, hay más que estoy más en últimamente estoy toda... Respiremos profundos, todos somos amigos, todos vamos a poder con el mundo. Creo que ha ayudado un poco el clima de Medellín que ha estado súper soleado. ¿Qué otra cosa les cuento? Eh, soy coleccionista y posiblemente eh, acumuladora de bitácoras en blanco tengo demasiadas y la gente me regala y es el mejor regalo que me puedan dar y síganme regalando bitácoras porque las amo sobre todo con hoja blanca amo que no tenga ningún tipo de límite en la página y pueda hacer lo que quiera me encanta pegar cosas en las paredes esta pared está como en construcción y soy adicta a la pizza, adicta me encanta, plato favorito forever pizza y tacos, all the way Bad Bunny es mi pastor Benito es mi santo creador y hasta los 27 años nunca me dio ratón slash guayabo slash cruda slash hangover desde la pandemia me muero si sí, me tomo más de cinco cervezas amanezco con dolor de cabeza no entiendo la gente porque me decía que sí cada vez que yo los invitaba si sí, ellos vivieron esto desde los 18 años y yo afortunadamente tuve el milagro de que no me diera y ahora me da y me asesina, tengo que durar tres días en cama entonces por eso ahora me encanta salir, me encanta rumbear, pero pues es como llego a tomarme un kit para de... poder sobrevivir al día siguiente. Mm, ¿Qué más les cuento? Tengo dos hermanos, soy la única niña de la casa, la única tatuada de la casa. Y ya, creo que eso es todo. No tengo mucho más que contarles en este primer episodio. Espero que les guste, espero que me, de, que me sigan, que sigan este proyecto, estoy muy emocionada, espero que me acompañen en este camino. Ya afortunadamente después de grabar esto estoy más emocionada que cagada porque estaba un poco asustada, los confieso, pero espero que sean parte de esto, espero poder cumplirles y haré todo lo posible por cumplirles todas las semanas porque sé que eso es lo más importante. Y nada, espero que 30 Violentas formen parte de sus vidas de ahora en adelante que me acompañen, que nos conozcamos. Aquí viene lo clásico, a ver si me acuerdo. Síganme en Instagram, arroba 30 violenta Coméntenme, mándenme un DM o un comentario, si quieren algún tema en especial, o qué opinaron de este primer episodio, qué opinan de la forma en la que estoy proyectando esto. Síganme también en YouTube. 30 y Violenta, escúchenme en Apple Podcast y en Spotify, sobre todo Spotify porque la verdad digo al podcast porque toca pero todo el mundo usa Spotify y esto posiblemente me acaba de quitar una futura, un futuro patrocinio de Apple Podcast pero bueno <risa> um, síganme en todo arroba 30 y Violenta hice un gran trabajo para tener ese nombre en todas las plataformas y nada, espero verlos la próxima semana espero que les haya gustado este primer episodio de 30 y Violenta <risa> Y nada, bye.